0: Donc dans l'épisode précédent, tu nous disais que tu tu te considérais d'abord comme un éleveur de sol et que l'animal est un outil pour régénérer les sols tout en créant un revenu dans des conditions où les sols sont trop épuisés pour produire assez de biomasse sans apport extérieur de fertilité. En ayant à l'esprit cette vision globale que tu nous as donnée, j'aimerais qu'on rentre un peu plus dans l'opérationnel, dans le concret. Est-ce que tu peux nous dire quels objectifs... Comment tu t'es fixé des objectifs et quels objectifs tu t'es fixé pour tes sols Est-ce mmh. qu'il y a des indicateurs particuliers que tu utilises
1: Oui. Alors petite précision, euh, quand tu dis sans apport extérieur de fertilité, euh, on, on reprécise quand même que euh, c'est, euh, c'est pour les animaux, c'est-à-dire euh, j'apporte pas de concentré, mais j'apporte beaucoup de fertilité extérieure, exogène, pour mes sols, notamment du compost, de l'azote. Euh, donc euh, voilà, faut, il faut bien le souligner parce que sinon le système ne tient pas, ne marche pas. Ouais. Euh, donc voilà. Après, euh, donc, euh, par rapport à cette question, euh, comment je construis mon système euh, et quels sont les indicateurs qui vont m'aider à, à, à voir si ça marche ou pas euh, alors le premier indicateur en fait c'est un indicateur euh, qui a été pour moi une révélation c'est euh, Pascal Boivin qui l'a, qui l'a mis en évidence c'est cette relation entre euh, euh, teneur en matière organique et argile et euh, en fait il s'avère qu'on euh, a un ratio jusqu'à preuve du contraire et peut-être qu'il sera amélioré euh, plus tard ou remis en question mais en tout cas au jour d'aujourd'hui euh, pour moi il fait foi. Et c'est ce rapport, donc, ce rapport qui, qui nous donne un pourcentage entre la teneur en matière organique et la teneur en argile de mes sols. Et, et donc on, on se doit d'être au minimum à 17% de ce ratio-là pour considérer qu'un sol commence à être ou à avoir une aptitude intéressante agronomiquement. Je simplifie un peu les choses mais c'est grosso modo c'est ça. Et donc, euh, il a un nom
0: cet indicateur. Si des gens veulent en savoir plus,
1: alors euh, de mémoire, je crois pas, mais en fait, il s'appuie sur une, un, une méthode de, de, de qualification qualitative et quantitative euh, qui est la méthode VES, une méthode de, de, de test, de test un peu à la bêche euh, où euh, on va regarder euh, euh, le, la conception des agrégats du sol. Euh, Comment, comment ils sont formés, leur forme, leur quantité, et donc on, on a un scoring, et ce scoring nous permet de dire si on est bien ou pas bien. Voilà. Et, euh, et Il s'avère que quand on met en relation ce scoring avec le ratio teneur en matière organique sur agile, on, donc on retrouve ces fameux 17%. Donc euh, jusqu'ici on n'avait pas de, 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 de référence vraiment concrète, et... Euh, depuis que ça s'est sorti, ben, je me dis, voilà, ça, appuyons-nous là-dessus. Au moins, c'est factuel. Euh, les chiffres sont simples. On peut retrouver ça très, très vite sur nos analyses de sol. Euh, et euh, et donc, euh, donc, je travaille là-dessus.
0: Juste une petite précision. Pourquoi le taux de matière organique seul, ça ne suffit pas comme indicateur
1: ben, En fait, euh, ou, 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 ou la teneur en argile, par exemple, ouais. on peut avoir les, les deux. On, on, l'objectif, c'est de retrouver une certaine forme, le, le, en, en quelque sorte le, le complexe argiloïmique. Euh, quel est le niveau euh, du complexe argiloïmique euh, dans chaque exploitation Voilà. Et c'est ce complexe argiloïmique qui euh, qui est un facteur entre guillemets, un indicateur de, de, de fertilité de base. Vous avez, on a des sols qui ont la, qui ont une, une certaine résilience euh, beaucoup plus importante que d'autres. Et en fait, c'est en en Gros, ou pour la majeure partie lié à cette à ce contexte ou cette approche complexe argilo donc, euh, donc euh, voilà, l'un ne va pas sans l'autre, voilà tout simplement. Sauf que en, en soleil, on a des sables et donc on n'a pas d'argile, et, et donc euh, on sait aussi qu'il faut on a la capacité de compenser pour partie, mais pas totalement, les propriétés de l'argile avec de l'humus stable pour recréer euh, ce fameux complexe argilo hémique, ou l'améliorer, et améliorer aussi la capacité d'échange cationique, la CEC. Et mmh. c'est cette humus qui nous aide à, à reconstruire quelque part, euh, quelque chose qui est quand même assez bancal chez nous. Quoi. Mmh. Donc, euh, on a une chance, c'est qu'en Sologne, comme on a des teneurs en argile très faibles, l'exigence en matière organique est moins importante. ceux qui ont des teneurs en argile très fortes, qui pour le coup on pourrait penser euh, être sur des sols beaucoup plus fertiles, Euh, c'est pas forcément le cas parce qu'en fait on est on doit être beaucoup plus exigeant au niveau de la teneur en matière organique pour avoir ce fameux ratio de 17%. Et donc là, c'est très très énergivore en fait. C'est beaucoup plus énergivore, à 1,5 de point de matière organique, c'est beaucoup plus énergivore d'aller chercher le, les 17% sur des teneurs en, en, en argile à 30%. quoi. Voilà.
0: Et en même temps, chez toi, c'est plus facile aussi de dégrader les sols
1: Alors, c'est beaucoup plus facile de les mettre en, de les mettre, euh, voilà, en vrac, euh, et c'est quand même plus facile de les remonter. Mais c'est des sols aussi qui sont qui Sont peu stables, quoi. Qui ça brûle très très vite. On est sur des, des, des sables, donc, euh, donc, le, l'humus n'est pas protégé, euh, donc, euh, ça part très très vite. D'où l'intérêt de ne plus travailler le sol pour limiter cette de, euh, cette oxydation que l'on que l'on génère quand on travaille le sol, quoi. Donc, euh, et donc, c'est pour ça aussi que ces systèmes là, quand on les reconstruit, sont très énergivores pour produire parce que. En fait, euh, on minéralise deux fois moins vite, le sol minéralise deux fois moins vite, donc fournit à la plante deux fois moins, quelque part, euh, d'azote pour la culture, et en même temps, on en restocke, notre objectif c'est d'en restocker dans le sol. Et en en restockant dans le sol, le sol nous dit ben, « moi j'ai besoin aussi d'azote ». Donc, on en émet moins pour notre, plante, notre future plante et on en stocke plus. Donc, c'est très, très exigeant, en fait, d'un point de vue énergétique et d'un point de vue azote. Et c'est pour ça que, euh, dans le poste précédent, je disais que j'ai besoin d'azote dans mon système au départ pour le monter très, très vite. Mm. Mais on est dans des systèmes hyper vertueux et notamment avec les animaux. C'est que toute l'énergie qu'on va injecter avec cet azote de synthèse, entre guillemets, on va la transformer grâce à la photosynthèse en biomasse. Et cette biomasse, après, no, le, notre job, c'est de le faire tourner, de faire tourner le flux de carbone dans notre système euh, et, et de ne pas perdre, de ne pas avoir de fuite. Et dans nos systèmes, on n'a pas de fuite. Ce n'est pas possible. Si on a euh, 365 jours durant euh, des racines vivantes dans notre système, c'est l'objectif. On n'y est pas tout le temps, mais c'est l'objectif. Et bien là, euh, ça, ça, ça match, quoi. On, ça, c'est cohérent. Alors comment je le construis chez moi eh bien euh, en fait euh, comme je suis j'ai des grosses difficultés à produire des couverts après mes cultures céréalières quand j'en fais euh, parce que le climat fait que quand on a euh, plus de 40 degrés 45 degrés au sol euh, sur des sols qui sont qui sont pas encore en place et donc qui ne sont pas protégés par des résidus euh, en fait ça stérilise tout et euh, et les micro-organismes, euh, alors je ne sais plus la température, mais je crois que c'est aux alentours de 35, euh, de 35 degrés, euh, c'est fini, quoi. Y a, y a plus rien ne se passe. Donc, euh, donc bah, c'est euh, qui de la poule ou de l'œuf est arrivé en premier. Euh, en tout cas, bah, voilà, euh, on prend le taureau par les cornes, on essaie de mettre en place, en place des choses. Et donc, sur cette, certaines parcelles, ce que je suis en train de mettre en place, et encore une fois, c'est grâce aux animaux, donc, j'essaie d'avoir, durant 365 jours, toujours des racines vivantes. Alors, on va me dire, bah, donc, si tu fais des prairies. Ben bah, non, euh, je ne fais pas de prairies parce que la prairie ne vit pas pendant 365 jours. Elle, euh, elle vit, euh, on va dire, si on, on démarre du, pro, du 1er janvier, elle vit du 1er janvier jusqu'au, euh, on va dire, jusqu'au 15 de juin. Et elle commence à repartir. Après, elle est, elle est cramée parce que le climat fait que, de toute façon, elle est incapable de produire de la biomasse parce qu'il fait très sec et il fait très chaud. Et ça sera de pire en pire. Et les amplitudes seront de plus en plus fortes. Donc, on sait aussi que ce n'est pas la prairie qui résoudra 100% des problèmes. C'est sûr et certain. Moi, j'en ai la certitude. Euh, et donc, et puis, elle va repartir, à, on va dire, chez nous aux alentours du 15 septembre pour repartir en verre et reproduire de, de la biomasse jusqu'au 31 décembre. Mais voilà, donc il y a une grosse période là où il n'y a rien. Et c'est, bizarrement, c'est la période où l'offre photosynthèse, de photosynthèse est la plus forte. On est en plein été. Le soleil euh, nous dit, bon, bah ok, vous faites pas mal de conneries avec votre réchauffement climatique, mais moi, euh, moi je continue à, à produire ouais. de l'énergie. Quoi. Donc
0: quels sont les végétaux qui peuvent... Donc après, euh... quels
1: sont les, les végétaux qui, qui peuvent nous, nous aider à monter le système et donc en fait, euh, sur une partie des, des, de, de, des surfaces que j'ai en production céréalière, euh, j'en alloue une grosse, maintenant une grosse partie en production de biomasse, où je fais une production de méthyl. Donc je sème un métaille, euh, donc euh, un mélange d'espèces, triticale, poids, veste, euh, des fois de veste, veste velue et veste commune, en même temps. Donc je mets en place ça à partir du mois, de, du mois d'octobre, début octobre, fin septembre, début octobre, ça dépend. Je produis ce métaille pour produire de la biomasse durant tout l'hiver. Donc là j'ai de la racine vivante, donc j'ai, j'ai du, de la séquestration qui se fait, j'ai du carbone liquide qui se met en place, euh, je maintiens du vivant, et à partir du, euh, du printemps, euh, donc je détruis ce couvert qui est en fait une ration pour mon sol, et pour mes micro-organismes, et pour mes vers de terre. Et là, je je mets en place, je sème directement dans cette biomasse-là, un sorgho, multicoupe, typé Soudan. Donc Soudan, c'est, c'est dans les zones quand même très très chaudes. Et con, contrairement au maïs qui est plutôt euh, tropical, euh, c'est pour ça qu'on n'arrive plus aussi à faire du maïs chez nous. Hein. C'est, c'est qu'il fait, il fait trop chaud et pas assez humide. Voilà. Donc ça colle plus. Mm. Euh, mais euh, les sorgho sont capables de, de produire de la biomasse dans des situations extrêmes. Mmh. Et donc, euh, quand on est sur des sorgho multicoupes, c'est super intéressant parce qu'on reproduit un petit peu ce que l'on fait sur les prairies en pâturage dynamique, c'est-à-dire qu'en coupant, en faisant pâturer le, le sorgho, on stimule la croissance racinaire, on stimule la sécrétion d'exudas, et en même temps, on produit de la viande. Donc, euh, en fait, euh, j'immobilise des parcelles. Qui, euh, qui, sont, non, qui ne sont pas à vocation céréalière, mais je produis de la viande dessus. Et sur 365 jours, j'ai toujours de la biomasse vivante sur mon sol. Donc encore une fois, si on résume, j'ai la première partie de, de l'année ou de la saison qui est à vocation production de biomasse pour mon sol, et la deuxième partie qui est à vocation production de biomasse pour me sortir un salaire parce que je transforme cette biomasse-là en viande. Mais en même temps, je maintiens un couvert vivant qui est super bénéfique pour la construction de mon sol. Et comme je stimule la croissance racinaire de mon sorgho, et qui se dit, lui, de toute façon, moi j'ai toujours envie de, de vivre, donc je vais chercher au plus profond l'humidité qu'il y a. Et on a une chance énorme en Sologne, c'est qu'on est sur un gisement d'argile, chargé en, en eau qui jusqu'ici euh, ou juste ici on, on avait euh, on ne savait pas faire ou on ouais. ne cherchait pas à faire à exploiter cette zone là
0: en fait les, 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 les inconvénients du territoire les, le contexte pédoclimatique ici qui peut présenter beaucoup d'inconvénients en fait là tu es en train de les transformer en, en atout voilà euh, avec ton système
1: exactement et ça c'est euh, en fait c'est euh, c'est
0: inspiré de la gestion holistique hein, quand même.
1: c'est de la gestion holistique euh, c'est euh, euh, en fait euh, cette, adap- cette adaptation pardon euh, c'est faite aussi euh, par la force des choses parce que le climat m'a dit euh, que de toute façon si je ne changeais pas de paradigme je n'y arriverais pas euh, et donc pour ça il faut le construire comme tu disais sous un format holistique c'est-à-dire que, en fait, tout est imbriqué dans le système pour que ça marche. L'homme, l'animal, le sol, et que l'un ne va pas sans l'autre. Euh, et, que, et que c'est ce schéma-là que moi j'ai pris aujourd'hui, que je pense être intéressant dans mon système de production. Il y en a certainement d'autres. Mais, euh, mais vraiment pour avoir cette vision globale de l'exploitation et toujours avec cet objectif de fertilité, c'est, c'est ce qui m'emmène donc l'amélioration de la matière organique dans mes sols, c'est ce qui me fait voilà, c'est ce qui m'emmène et puis bah, j'utilise plusieurs chemins pour y arriver euh, mais en ayant toujours cet objectif équilibre euh, gestion de l'énergie euh, captation euh, de cette énergie pour transformer euh, de la biomasse et, être, et avoir du carbone pouvoir vivre de ce que je, de, de ce que je produis euh, donc aujourd'hui qu'on soit bien clair, c'est que si j'avais que la ferme, je ne vivrais pas. Donc, euh, es
0: formateur à côté.
1: Je suis formateur à côté. Euh, mais euh, je sais aussi que euh, si, je, si je veux vraiment demain en vivre pleinement, euh, c'est par cette voie-là qui va, qui, que, que j'y arriverai. Voilà.
0: Et, et grâce à ton autre métier tu peux t'autoriser à expérimenter aussi.
1: Exactement. Et donc c'est c'est pour ça que c'est il faut être aussi très prudent dans ce que l'on dit parce que euh, j'accepte j'accepte de au départ de ne pas forcément euh, euh, gagner de l'argent sur ma ferme euh, parce que je mets en place un système. Euh, cela dit, si on prend les choses un peu différemment, euh, si j'étais resté dans un dans une un Système conventionnel de toute façon, je ne vivrai pas non plus. Donc, euh, en fait, c'est pas le fait de euh, d'avoir un travail à côté qui fait que ça m'aide à, en fait. Ça, c'est mon jeu, ça, ça m'aide à, à, à me nourrir intellectuellement et, et euh, humainement. Et bref, voilà. Euh,
0: et ça nourrit ta réflexion sur la ferme aussi. et ça
1: nourrit ma réflexion sur la ferme. Mais de toute façon, quand on n'a que 70 hectares, on peut pas faire autrement que d'avoir deux métiers, quoi ouais. enfin en tout cas dans, contexte euh, dans mon contexte ici voilà il y a des structures qui avec 70 hectares y arrivent parce qu'ils sont dans des systèmes très intensifs et c'est ce bémol là qu'il faut vraiment où il faut insister c'est que enfin euh, ils, ils y arrivent tout juste parce qu'en fait on est sur un apport énergétique extérieur qui est énorme et qui est mmh. très dépendant en fait de la source fossile
0: mmh.
1: La source énergétique fossile et, et, et en fait euh, si on n'intègre pas ça dans notre gestion listique au jour d'aujourd'hui c'est on fait fausse route c'est pour moi c'est sûr et certain alors tant qu'on tant qu'on est euh, tant qu'on a la capacité euh, de d'aller euh, d'aller chercher du fioul à la pompe euh, tout va bien avec des fluctuations du prix euh, mais en fait c'est peut-être pas forcément la fluctuation du prix qui va jouer c'est La pénurie pour euh, aller plus loin dans le système, quoi. Pour augmenter. euh, euh, Pour être capable d'alimenter 9 milliards euh, d'humains sur Terre euh, en 2050. C'est demain. hein. C'est demain. hein.
0: Donc, si je résume, en fait, tu as une vision claire qui est de. De de régénérer. Enfin, de. De retrouver de la matière organique dans tes sols pour qu'ils produisent de plus en plus. Euh, et être euh, résilient sur ta ferme oui. économiquement, euh, socialement mm-hmm. environnementalement parlant et ce que j'entends aussi c'est que euh, c'est super important d'avoir le temps d'aller chercher des informations, de te nourrir pour expérimenter mm-hmm. Donc ce, ce temps aussi tu l'as parce que tu, te l'es, tu l'as mis dans ta vision holistique, oui. d'avoir un peu de temps et euh, c'est super important d'avoir des agriculteurs comme toi qui peuvent enseigner aux autres. Enfin, là, là tu es en train de faire un podcast avec moi, tu prends le temps de le faire. Ce podcast, il va être écouté par des dizaines, peut-être des centaines de, de, de personnes. Et en fait, euh, ça, après la notion de matière organique, il y a la notion de matière grise aussi. Parce que toi, tu dis que quand tu superposes les productions à l'hectare, tu, tu peux aussi euh, t'autoriser à accueillir des nouvelles personnes sur la ferme tout comme Frédéric l'a fait en t'accueillant dans son écosystème. Donc, Est-ce que tu as envie de partager quelque chose là-dessus
1: ben En fait, euh, euh, oui, cette gestion, cette, cette vision holistique, euh, euh, moi j'ai trop vu, j'ai trop vu euh, euh, un bon nombre d'agriculteurs, et il y en a encore euh, euh, qui se retrouvent euh, euh, tout seuls sur 200 hectares, 300, 400 hectares, qui, euh, alors, qui ont du mal quand même à, à vivre de leur, de leur business parce que, parce que le contexte fait que c'est délicat, euh, qui, sont, euh, qui ont euh, la tête dans le guidon et euh, qui n'ont aucune capacité à, à, à prendre un peu de hauteur pour se dire ben, euh, là ça colle plus, qu'est-ce que je peux faire Parce que de toute façon, ils sont condamnés de par leur investissement à générer un chiffre d'affaires et ce n'est pas un revenu, c'est à générer du chiffre d'affaires pour payer tout ce qui gravite autour de son exploitation, mais sans forcément se sortir un salaire. Alors ben quelque part euh, voilà c'est on marche sur la tête quoi, on marche sur la tête. Donc euh, donc euh, moi j'ai pris une autre une autre une autre voie, une autre piste, c'est de se dire ben, va il est possible que euh, sur des petites surfaces euh, en diversifiant euh, l'écosystème dans son ensemble, euh, c'est-à-dire aussi bien par, euh, par la diversité euh, biologique, par la diversité euh, Animal. animale, euh, que Limite. par la diversité aussi euh, de la matière grise, on va être capable euh, d'être encore beaucoup plus résilient dans le système. Et le facteur limitant, c'est l'humain. C'est la disponibilité que l'on peut avoir sur la ferme pour mettre en place le système. Et quand on a des animaux, c'est pire. Et quand on sera en phase de contraction énergétique, ça sera encore pire. C'est ça qu'il faut qu'il faut voir. Euh, alors, ça nous paraît, ça peut paraître aberrant cette affaire parce qu'on a été tous habitués dans un système de, de, de croissance. Donc. Euh, et, et, puis, et, et donc, donc, on a remplacé bah, tout, tous les aspects difficiles, euh, toutes les choses manuelles difficiles, on les a remplacées par, par de la machine et, et, et de la facilité énergétique, quoi, du, du haut rendement énergétique. Mais il y a fort à parier de ce qu'on entend par les, des experts compétents que ces choses-là vont changer dans les siècles à venir, mais ça commence déjà avec le réchauffement climatique qui, qui arrive. Quoi. Donc, euh, donc, voilà, je me dis que quelque part, c'est aussi quelque chose qui me fait, qui me fait vibrer. Et donc, euh, et donc, si en plus, on a de la matière grise qui arrive euh, jeune, qui plus est, avec une autre vision des choses, dans un système déjà préétabli, eh ben, on va le faire croître probablement, mmh. avec des idées qu'on n'avait pas en tête, avec ouais. d'autres productions.
0: Donc cette disponibilité que tu as un petit peu dans ton emploi du temps à accueillir, à être pédagogue, à donner un peu de ton temps à des jeunes, ça, per- ça t'a permis de, de, de rentrer dans l'école d'agroécologie voyageuse, notamment avec Pablo qui t'a construit ton poulet immobile. Il ouais. euh, y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui veulent revenir à la terre et à, à, à un métier essentiel et qui peut être super passionnant qui est le métier d'agriculteur qui est, un, qui est plus qu'un métier qui est un mode de vie. J'ai une question un peu euh, rigolote. Si, si tu revenais trois ans en arrière, donc tu as 47 47 aujourd'hui, donc le franck de 44 ans, euh, tu, si tu pouvais lui parler, donc tu reviens trois ans en arrière, si tu pouvais lui parler, quel conseil tu lui donnerais donc celui qui s'installe,
1: celui qui s'installe,
0: qui s'apprête à s'installer. Est-ce que maintenant, en sachant ce que tu sais, tu lui donnerais des conseils
1: euh, C'est de ne pas hésiter à oser et que quand on est dans une dynamique, euh, euh, alors j'ai pas envie de dire positive parce que c'est même si inconsciemment, euh, ça, ça peut être le cas, mais de temps en temps avec des, des échecs, euh, c'est qu'en euh, en, en allant dans ces systèmes-là, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on va rencontrer des gens qui sont aussi prêts à, à aller dans cette approche-là. Indirectement, naturellement, en fait, on va, attirer, on va attirer des gens qui vont être dans la même dynamique. Donc, il ne faut pas avoir peur d'y aller. Euh, par contre, il faut préparer ses arrières. Euh, il faut avoir le plan B, parce que voir le plan C, c'est ce que je me tuais à dire aux agriculteurs que, que j'accompagnais avant d'être moi-même agriculteur c'est quand on change de système ou quand on, quand on prévoit une rotation ou une culture, il faut avoir un plan B, voir un plan C, parce que très souvent le plan A ne marche pas. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Euh, et puis, euh, voilà, vraiment construire avec son objectif. On a tous un objectif, un leitmotiv, quelque chose qui nous fait vibrer. Et puis, euh, et puis par contre, voilà, construire ses arrières, parce qu'il faut quand même vivre de ce que, de ce que l'on souhaite faire. Euh, donc, peut-être qu'au départ, il, des phases de transition vont être à mettre en place et on ne fera pas forcément à 100% ce que l'on aime faire. Euh, et parce qu'il faut, il faut encore une fois, il faut rentrer un peu de sous pour, pour la famille. Euh, mais ça se construit petit à petit et, et quelque part, encore une fois, on attire vraiment les gens. Euh, et puis après, ça se trie quoi, ça se trie. Et c'est pas forcément ceux qui ne restent pas, euh, qui sont les moins bons, c'est qui ne correspondent pas forcément au système qu'on met en place. Mais très certainement qu'ils ont leur place ailleurs quoi, dans, une, dans un autre business. Donc euh, voilà, c'est euh, donc voilà, c'est surtout ça, ne pas avoir peur euh, et, et, penser, et penser climat, évolution du climat. Dans les projets, dans les business plans qui vont être à mettre en place dans les années à venir, s'il n'y a pas euh, dans ce business plan l'intégration de l'évolution du climat et de la contraction énergétique, ces business plans ne tiennent pas, ne tiendront pas. Dans, pour, dans un business plan euh, pour une vie hein. euh, donc des jeunes qui aujourd'hui euh, voilà, euh, s'installent pour euh, 30 ans de carrière 40 ans de carrière euh, ça veut dire qu'on sera, on se rapprochera euh, des euh, donc euh, euh, j'irais des périodes assez critiques au niveau du climat hein. on y est déjà de toute façon voilà, mais on va en manger encore plus si on n'intègre pas ça de toute façon ça, 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 ne, ça ne matchera pas c'est sûr et certain pour moi. Donc c'est ça, c'est contraction énergétique, euh, se lancer, euh, se lancer, multipli- multiplier les sources euh, de fertilité matière grise entre guillemets. Donc c'est des, voilà. Euh, se laisser
0: du temps pour apprendre. Se
1: laisser du temps pour apprendre et constituer un réseau, un, un réseau avec des gens qui euh, qui ont la même approche, euh, avec qui
0: tu vas pouvoir échanger, qui pourront. Euh, te donner notre vision des choses.
1: Ouais, voilà. Apporter de l'eau au moulin. Voilà. Et construire euh, et construire, euh, et construire ce, son chemin en faisant bien attention à une chose, c'est que le, l'homme est constitué. J'avais lu ça et j'ai trouvé ça génial et c'est, ça m'a permis aussi de, de construire euh, ma façon de faire. Euh, l'homme est constitué. C'est comme si euh, l'homme était constitué d'un, d'un éléphant avec son conducteur. Faut se, faut se représenter euh, ça comme schéma et l'éléphant c'est toute la partie émotionnelle qu'on a en nous et le conducteur c'est la partie rationnelle c'est je calcule machin euh, sauf que c'est quand même l'éléphant qui domine quoi et si, si on ne, n'en rassure pas l'éléphant jamais on avance jamais on avancera donc c'est lui dire ben voilà il euh, y a plusieurs chemins qui sont possibles Peut-être que le premier chemin, il va pas, on ne va pas y arriver. Ben, on ne va pas forcer avec l'éléphant, on va plutôt changer de chemin. Euh, mais on y a, voilà, c'est... Et puis la partie, la partie rationnelle, elle est là aussi pour nous rassurer, mais pas trop non plus, parce que de temps en temps, il faut aussi la partie euh, émotionnelle en disant ben, « euh, j'y vais, je me lance euh, ». Et Parce que si on calcule tout le temps, moi si je, voilà, si je calculais aujourd'hui sur ma ferme, il ne faudrait, faudrait, pas, faudrait pas que je sois paysan, quoi.
0: Donc, en fait, tu. D'un si point de vue renta,
1: rentabilité. Enfin. Euh, euh, mm. euh, 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 direct
0: aujourd'hui. Voilà. Si on prend une autre métaphore, euh, c'est vraiment un équilibre entre écouter ses tripes. Mm. Et, ça, et, et son mental. Quoi. Mm.
1: Ouais, tout à fait. C'est, c'est, c'est un savant équilibre de tout ça. Mais l'as, l'aspect humain est, est quand même important, quoi. Super important.
0: Bon, bah merci beaucoup pour euh, ces partages.
1: Mais non, c'est moi. C'est toujours toujours intéressant d'échanger sur ces choses-là.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, je vous invite à le partager en taguant les agronomes accompagné d'une phrase de ce que vous avez retenu d'essentiel de cette écoute. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.